0: J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode avec Antoine, notre expert process et automatisation. Nous avons échangé autour de son quotidien d'architecte business. Et vous allez comprendre ce qu'il fait au quotidien avec ses clients, comment il les accompagne, les actions concrètes qu'il met en place pour les aider. Comme l'épisode avec Arnaud euh, sur son expertise, vous allez voir que cet épisode a un double objectif. Tout d'abord, vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un expert en process et automatisation. Vous allez pouvoir vous questionner sur est-ce que aujourd'hui vous avez besoin de vous faire accompagner sur cette prise de recul que, que permettent en fait les process ou encore vous faire accompagner pour optimiser la productivité de votre business et mettre en place des automatisations mais aussi, le deuxième objectif, c'est de vous faire découvrir d'une manière plus générale l'aspect process et automatisation d'un business en ligne. Parce que, vous allez le voir, Antoine nous démontre très bien d'ailleurs que l'automatisation n'est pas une fin en soi. Vous allez découvrir euh, les choses à prendre en compte dans la gestion de process et pouvoir noter tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce dont votre business a besoin aujourd'hui pour avancer euh, dans cette bonne direction de la mise en place de process et peut-être d'automatisation. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Antoine, comment vas-tu Eh ben ça va très bien et toi ma chère Sonia Écoute, ça va super. Je te remercie. On est parti dans cet épisode pour euh, papoter un petit peu de ton activité de prestataire. Euh, L'idée ici, c'est de comprendre à quoi ressemble euh, l'intervention euh, d'un. Je ne sais même pas quel mot mettre, d'ailleurs. Comment tu te définis C'est quoi le, 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 la ligne métier sur LinkedIn
1: euh, Alors, la ligne métier sur LinkedIn, c'est euh, architecte process. Ok. Voilà.
0: Ok. Donc, euh, à quoi ça ressemble l'intervention d'un architecte process Qu'est-ce qu'il fait On en a parlé quand même un petit peu dans les, euh, dans les précédents épisodes. Mais en vrai, au moment où on tourne, je ne sais pas dans quel ordre je vais euh, publier. <rire> donc, voilà. Du coup, euh, allons-y aussi là-dessus euh, parce qu'en en fait souvent quand on dit process et automatisation euh, on imagine souvent euh, un, un livrable une espèce de fusée euh, avec du make, du zapir euh, du notion, plein d'outils comme ça reliés les uns avec les autres et euh, des euh, datas qui arrivent automatiquement Enfin bref, euh, une espèce de truc comme ça un peu magique et, euh, moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que c'est ça ton métier, est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain euh, dis-nous tout à quoi ça ressemble
1: <rire> Alors, il y a une partie un peu magique, euh, surtout pour les personnes qui sont pas très fans d'informatique, en effet, de voir tout se faire automatiquement. Mm. Et en aboutir à ce qu'on veut, Mais après un an ou deux, ça reste un peu magique hein, pour le coup. Euh, bon, c'est un peu moins de glamour qu'il n'y paraît. En vrai, euh, avant la phase de, de construction de la fusée, il euh, mm. y a une phase de compréhension du besoin. Euh, on a évoqué dans un épisode précédent ou suivant, on verra, mmh. euh, la fameuse méthode en cinq étapes de euh, je définis le besoin, j'essaie de supprimer, etc. Il y a vraiment cette étape-là. Euh, ce qui fait que je ne me définis pas forcément comme un automatisateur pas très clair comme terme, ouais. mais je me définis pas dans ce qu'on appelle la communauté un no-code maker ou un maker oui. dans le sens où je me considère plus sur une partie en amont, sur la partie process, euh, quel que soit le type de process, on a parlé de management, on a parlé d'opérationnel, on a parlé de plein de choses, quel que soit le type de process, je me positionne plutôt en amont sur comment je peux faire en sorte de ne pas avoir à automatiser, plutôt mmh. que de le faire. C'était une des petites blagues à mes clients. en mode bah, si je peux ne pas automatiser, en fait je n'automatise pas parce que ça sert à rien de te mettre un truc. Voilà. Euh, et j'ai un petit diton comme ça, un des, un des anciens mantra d'entreprise, c'était euh, process over product, où euh, euh, automatisation sans process n'est que ruine du portefeuille, comme tu veux, parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, La première étape, c'est vraiment comprendre ce qui est voulu. Euh, et là où moi, j'aime bien pousser euh, un petit peu le, le bouchon plus loin, Maurice, c'est de vraiment aller gratter le pourquoi du comment, de tu veux ça, etc. Parce que s'il si y a juste une demande qui tombe, bah, on peut se dire, ok, bah moi, en tant que presta mon boulot, c'est juste de livrer la, le livret qui est mon mmh. automne et être chaud au bon dimanche. Là où moi, je considère que mon travail, c'est d'aller comprendre le process, challenger le process, qu'est-ce qu'il y a en amont, qu'est-ce qu'il y a en aval, quel est le besoin au milieu, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir des paillettes ou pas, est-ce qu'on peut juste avoir un truc très très simple, etc. C'est etc., etc. vraiment ce travail-là, euh, moi j'appelle ça... Un... Un point de vue holistique, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est comme ça que je l'appelle. Mmh. De dire, OK, je prends du recul, je comprends ce qu'il y a avant, je comprends ce qu'il y a après. Et en fonction des besoins, je fais quelque chose. Parfois, il n'y a même pas besoin d'automatisation. Parfois, c'est juste, bah, attends, on va juste, en fait, reprendre le flux d'avant qui marchait très bien et on va rajouter ça ou on va enlever ça et on va s'enlever cette problématique-là. Voilà.
0: Ok, donc si je comprends bien, euh, si je viens avec euh, mes problématiques d'entreprise, euh, je pense que j'ai besoin d'automatisation parce que je, je suis un petit peu dans le, dans le jus, je sens qu'il y a des optimisations en fait possibles dans mon business. La première chose que tu vas faire, c'est d'abord démêler la pelote de laine. C'est la première chose que tu fais.
1: Tout à fait, c'est ce que j'appelle un audit, c'est ce que beaucoup de yes. monde fera pour le coup. Oui. C'est bah, en gros... Euh comprendre ce qui se passe, comprendre là où on met les pieds, comprendre aussi quelle est la culture d'entreprise. Alors pourquoi je parle de culture d'entreprise Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, où c'est OK d'envoyer des mails automatiques, d'autres où on veut absolument garder les mails en écriture à la main, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut comprendre pour pas faire une propade qui est complètement à côté, par exemple. Mmh. Euh, et une fois qu'on a démêlé ça, on peut commencer à travailler sur justement OK maintenant comment mettre en place des process plus intelligents, potentiellement d'automatisation. Mais l'automatisation n'est pas une fin en soi. En fait là alors, À part certains prospects euh, particuliers, euh, j'en ai pas longtemps qui m'a dit euh, je veux automatiser pour utiliser l'intégralité des outils à ma disposition. <rire> bah ok, mais ça sert à rien en fait. Pourquoi <rire> euh, la, Le besoin il n'est pas d'automatiser. Le besoin il est plus profond. Il est ok, euh, j'arrive pas à suivre la cadence. Euh, beaucoup de personnes ont des irritants chez moi, etc. C'est ça qui fait identifier. Et automatiser n'est pas forcément rendre un service. Automatisé. Alors, on pense que quand c'est automatique, tout se passe tout seul. Alors, oui sauf quand ça plante, sauf mmh. quand euh, Google met à jour son API comme ils l'ont fait il y a trois jours et qu'il y a tout qui vire au rouge parce qu'ils ont prévenu personne, euh, sauf quand, sauf quand, sauf quand, sauf quand. Donc, ça demande quand même une certaine maintenance. Alors, évidemment, après, quand c'est fait par des professionnels, euh, ça fonctionne très bien et le but, c'est pas de passer son temps à courir après. Et, évidemment, ça reste stable, mais une automne doit être maintenue parce il bah, y a des petits machins qui changent, on veut changer l'email, on veut changer y a une personne qui, qui s'enlève, du coup, il faut changer un truc, etc. etc., etc., etc. Et ça bah si c'est pas du tout votre domaine de base ça peut être assez compliqué je sais que Zapier est un outil qui paraît très très simple euh, et où on peut se changer facilement des choses et encore euh, mais Zapier est simple Zapier est l'équivalent d'un Mac c'est extrêmement beau ça marche extrêmement bien mais c'est extrêmement cher et ça fait pas tout ce qu'on veut. Euh, mec est plutôt sur du Windows, un petit peu hardcore, mais il faut vouloir mettre les mains dedans. Et si vous voulez aller sur l'extrême type Uni, euh, Linux pardon ou autre, il y a N8N, mais là, qui est à un autre niveau encore, qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et il faut limite savoir coder pour pouvoir s'en servir. Euh... De compagnie,
0: <rire> <rire> en, en gros, je te demandais qu'est-ce que euh, co comment tu comment tu fonctionnes. Tu arrives et tu démêles la, la pelote euh, et on était parti sur le fait que l'automatisation n'était pas forcément la première réponse, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, euh, pas du tout la bonne première réponse. Euh, C'est plutôt en fait un, un second ou un troisième volet. Dans j'essaie, je vais d'abord comprendre le besoin optimiser les process s'il y a besoin et in fine seulement commencer à automatiser. Et la première question que je vous engage à faire avant même d'appeler un, un expert process automatisation, demandez-vous si vous avez besoin de faire ça ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de ne pas faire ce que vous voulez faire finalement? Est-ce mmh. que vous en avez réellement besoin? C'est ça le point. Et j'ai pas de débat. Il y a des process, forcément, ça fait complètement sens. On va pas se mentir. La majorité des process arrivent à un moment ou à un autre d'automatisation. Mais pas nécessairement. Parfois, les process sont tellement complexes et tellement complètement enchevêtrés, etc., que ça ne peut-être pas le coup. Il y a une, il y a, bon, on est, allé, on est, en, on est en mars, on est fin mars, euh, chat GPT 3,5 et 4 vient de sortir et c'est toute la crazy, etc. Beaucoup de monde se dit super, j'ai plus à écrire d'articles de blog, bah, bon courage. Euh, pour les automatisateurs ça, et pour les processus, on va dire, ça va surtout permettre en fait de traiter certains petits process qui à date devaient être faits à la main et qui potentiellement pourront être faits de façon un peu plus clean. Par exemple, on peut très bien imaginer brancher ChatGPT sur la réception des emails et dire OK ChatGPT, dis-moi si le mail est urgent et fais-moi un résumé de la demande et après venir créer une tâche par exemple dans Instagram, etc. Ce qui évite d'avoir à, à lire l'intégralité des tâches et ainsi de suite. On peut imaginer plein de petits nouveaux trucs comme ça et ça fait complètement partie de mon métier une des parties les plus rigolotes, de continuer à se demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bout de techno-là Comment est-ce que je pourrais faire le truc, etc. Je donne un exemple que, que j'aime beaucoup, que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me déplace à un de mes clients euh, chez eux, et euh, quand on se déplace et quand on est indépendant, forcément, on a des frais comptables, on doit dire, j'ai fait tant de kilomètres, machin, etc. Moi, personnellement, j'oubliais une fois sur deux, c'est pas mon truc, j'aimais pas, ça me prenait du temps, etc. Et je me suis dit, mais attends un petit truc qui me calcule le trajet aller-retour à chez moi, ça doit exister. <rire> du coup, j'ai fait quoi J'ai pris mon iPhone, alors c'est iPhone, j'ai pris mon iPhone, j'ai fait un petit programme. Quand j'appuie sur un bouton, ça me géolocalise, ça renvoie à donner à l'API qui me renvoie, et eh ben tu es à 12 km aller-retour de chez toi, et ça vient créer une ligne tout seul dans mon truc comptable pas mal voilà ouais ça m'amuse beaucoup celle-là, pour être honnête mais, il y en a plein c'est un peu le côté
0: euh, c'est un peu le côté de ton métier entre guillemets qui fait rêver et c'est ça je pense qu'on qu'on vient acheter principalement euh, en quelque sorte tu sais il y, y a un peu tu tu le disais tout à l'heure tu te tu te définis pas comme euh, un, un expert no code euh, mais il y a quand même cette dimension là dans dans ton métier et c'est vraiment ce côté tu vois euh, qu'on aime voir, qu'on aime lire, qu'on aime découvrir. Oh, mais c'est génial, parce qu'en fait, automatiquement, ça pourrait envoyer ci, ça, ça. Et on a cette ouais. sensation qu'on n'aurait plus besoin de penser aux choses du quotidien, en fait.
1: <rire> Alors, peut-être pas quand même, mais en fait, y a ce qui fait rêver, en effet, c'est non pas forcément la partie pure technique, puisque ce n'est pas forcément la plus intéressante, mais euh, c'est qu'en fait, on, dans nos métiers, on arrive à mettre en relation la technique avec le quotidien. Et qu'on mmh. arrive à dire, mais bah attends, ça je te fais en full auto en fait, bouge pas, j'arrive. Et on arrive à des trucs très très drôles où euh, j'ai des clients qui me disent, ah, tu penses que tu pourrais le faire en automatique, j'ai mis, euh, mis 3 heures. trois pas, j'arrive, 3 minutes plus tard, tiens, c'est fait, ça prend 15 secondes. En général, ils n'aiment pas. Euh, J'en ai une comme ça où euh, j'avais un client qui malencontreusement avait créé 3200 tags sur Active Campagne sans faire gaffe ça fait beaucoup de... Ouais, oups, là, je me suis rendu compte, j'ai un peu râlé. Bon, à la manoeuvre, il y a pour 10 ans. Hein, et en fait, bah, j'ai juste créé une autre qui est supprimée, au fur et à mesure. Bon, mm -hmm. elle a mis 10 minutes, hein, mais c'est quand même moins que 10 ans. Ah <rire> oui, oui. Oui, mais... oui
0: je, je pense, par exemple, tiens, ça me fait penser. Euh, tu, tu vois, est-ce que tu as ce genre de demande de temps en temps qui est... Euh, je pense à un entrepreneur qui, qui crée beaucoup de contenu. Et sur ses 300 vidéos YouTube, on a un lien... Euh, qui va vers euh, un lead magnet ou je ne sais quoi. Et en fait, euh, pendant sa, ses, premières, euh, ses premiers instants d'entrepreneuriat, il n'avait pas pensé à mettre un lien unique ou un bit.ly ou un truc comme ça qui fait que tu peux changer ce qu'il y a derrière. Et donc, tu es obligé d'aller changer le lien, par exemple, euh, sur les 300 vidéos. Tu es content, hein alors tu demandes à ton assistante éventuellement. Mais est-ce que c'est typiquement tu vois, le genre de petite problématique qu'on peut venir euh, chercher chez toi
1: Ouais, alors ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une réponse en deux temps. La okay. première, c'est Ah dommage. Euh, oui. La première, c'est comment tu mets en place un process, enfin comment tu mets en place un process, non pas de publication de vidéos YouTube, mais de réflexion par rapport à ça. Je veux publier un truc YouTube, vers quoi je veux que ça renvoie Je veux que ça renvoie vers truc machin, bidule. Ok. Mm. Et ben on va réfléchir parce que peut-être que ce lien-là, il va évoluer. Comment on fait en sorte de pouvoir le rendre évolutif, etc. Et ça fait aussi partie de mon métier de penser à ces choses-là en mode, bah non, attends, 15 secondes, fais pas ça, parce que là, tu pas la maintenabilité, enfin il y en a pas en fait, faut mm. tout faire à la mano, c'est un enfer. Oui, tu vas gagner 10 minutes maintenant, mais tu vas perdre 10 ans après. Donc mm. attends, <rire> attends, bouge pas. Comme disait Einstein, Newton, je sais plus euh, si tu as une heure pour couper un arbre, passe 55 minutes, t'as aiguisé la hache. Il y a un peu de ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Euh, la deuxième partie, en fait, c'est que, euh, on parlait de la magie euh, tout à l'heure, euh, c'est qu'en fait, beaucoup de, j'appelle ça des logiciels, mais en vrai, c'était ça, surtout à nos services, YouTube mm -hmm. ou Google, euh, ont ce qu'on appelle des API. Alors, un API pour les profanes d'informatique, c'est un espèce de connecteur qui permet à un programme informatique ou à un mec, à un Zapier, ce que vous voulez, de venir se connecter et de faire des actions à votre place. Voilà, c'est ça, en API. Euh... Quasiment, dès qu'on a un API, une API, on peut venir faire des choses en automatique. Euh, par exemple, alors je ne connais pas par cœur l'API YouTube, pour être honnête, ça fait partie du métier justement d'aller s'amuser ou pas à ouvrir les API, à comprendre ce qui est faisable ou pas. Mais il me paraît très logique de dire, d'ailleurs je dis ça, mais je le fais pour un client, euh, récupère-moi la description y a sur YouTube, repère-moi un truc qui ressemble à https slash, et qui finit par .bo.com, ce que tu veux, et remplace-le-moi par... Ça c'est très faisable, très faisable. Euh, ça prend un peu de temps parce qu'il faut réfléchir sur quels paramètres, à quel moment je tombe là-dessus, mais j'ai une vidéo peut-être, attends mais là j'ai changé de lien, c'est pas un point ouais. BE, c'est un point Bitly, je sais plus où j'en suis, et en fait dans ces cas-là, si vous voulez qu'une autome marche, euh, il faut absolument penser à tous les cas possibles et imaginables, parce que oui. une automne, par définition c'est con. Ça fait exactement oui. ce qu'on lui dit de faire. faire. J'avais une mère informaticienne, j'avais toujours ma mère informaticienne d'ailleurs, qui disait, l'informatique, c'est pas compliqué, si jamais ça marche pas, c'est parce c'est toi qui lui as dit de faire un truc qui marche pas. Donc, râle pas sur l'ordi, râle sur toi. Ah, c'est pas bête, ça. <rire> euh, et c'est ce qui est très frustrant, en fait, quand les, entre guillemets, les personnes qui savent pas trop s'y mettre, c'est qu'elles vont passer des heures, des heures à essayer de bidouiller des trucs mais il y a des choses qu'à qui, 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 qu un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas la zone de génie et ce n'est pas grave. Donc oui, c'est faisable. Euh, Dites-vous qu'à partir du moment où une, un logiciel est une API, on peut faire absolument des miracles. On peut faire des choses assez impressionnantes. Juste un exemple, parce que je n'ai pas il y a pas longtemps avec des collègues. Euh, pour certains de mes clients, je travaille à l'heure. Très peu mais pour certains je travaille à l'heure et du coup j'ai un j'ai un dé à 8 faces. bon voilà tu le verras sonia mais ça si ne le verrons pas mm -hmm. j'ai une espèce d'énorme dé à 8 faces, en fait qui enregistre le... la face sur laquelle il est qui me dit bah là oui. on est en train de faire ça timer pas les citer euh... et du coup ce que je fais tous les soirs c'est qu'au démarrage j'enregistrais je... j'étais sur mon logiciel tous les soirs ou toutes les semaines j'allais enregistrer mes temps ce tracking de mes clientes etc c'est mignon mais ça prend dix minutes chaque soir et à... quand il est tard on a chose à faire mm -hmm. euh, et moi je me suis dit mais attends ils ont une API, ils ont une API, <rire> bouge pas, j'arrive. Et du coup, maintenant, tous les soirs, automatiquement, ça aspire mes données, ça les renvoie sur le ring de mes clients, et j'ai un petit message sur Telegram qui me dit Tu vas passé tant de temps, tant de temps, tant de temps. Il n'y a jamais aucune erreur. Bah, vu que c'est automatique, il n'y a pas d'erreur de virgule. Hein. Mm. Tant que les API ne changent pas, etc., ça fonctionne très bien. Donc, c'est ce genre de petit machin là auquel on ne pense pas. C'est ce qu'on, typiquement, c'est ce qu'on appelle des irritants. On est tellement habitué à le faire qu'on ne oui. pense même plus se dire Ah, mais attends, je peux faire un auto, ça, en fait. On peut. Et on peut faire une quantité de choses absolument monstrueuses en automatique euh, qu'on ne s'en rend même pas compte. Hein, C'est assez impressionnant. Euh, dans, le, dans le genre youtubeur assez connu, il y a Shubham Sharma qui est extrêmement oui. connu dans le domaine, on a nos petits différents par rapport à certaines choses, mais en tout cas, il a il fait un très très gros job de vulgarisation oui. de ce qu'on peut faire, et euh, je, voilà, je m'en tirais en disant « je m'inspire pas de ce qu'il fait, parce que j'ai une vidéo qui traîne, je sens que ça va passer euh, ». Et c'est hyper intéressant, parce qu'en effet, il a ce en plus développeur, donc il peut encore ouais. plus loin, euh, on peut aller très, très loin dans ce qu'on fait. J'ai un, un collègue euh, qui s'appelle Thibaut, si tu nous écoutes, euh, qui, euh, voilà, qui sait faire des choses assez impressionnantes, qui, pour le coup, lui, est aussi ancien dev, et quand il fait, c'est de l'art. Il me dit, attends, ah, j'avais oui. pensé à ça, c'est vachement... D'ailleurs, passant, le, le coup du, du timelar qui est relié directement vient de lui directement. Donc, c'est César ce qu'il y a à César Ça vient de lui. Euh, et ce qui intéressant, c'est justement de, de savoir qu'en fait, vous ne connaissez pas 15 ou 20 de ce qui est faisable en automatisation. Euh, voilà. c'est vraiment, vraiment un point qu'il faut le dire si vous voulez discuter avec un, une personne qui fait ça, ne vous britez pas et ne dites pas je veux ça à ça mmh, mais je vous, vois ce que tu veux dire moi j'aimerais qu'il se passe ça oui, parfois, peu importe parfois... après euh, voilà. ouais, ouais. Alors, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas hein, faut pas déconner oui
0: pour connaître un peu le, le travail de, de Thibaut euh, parce que je travaille avec lui euh, chez, chez une cliente notamment euh, il fait de l'orfèvrerie on est d'accord là dessus que <rire> c'est beau c'est beau, en quelque sorte. Alors, c'est très rigolo parce que euh, on, on en discutait. D'ailleurs, Thibaut, si tu nous écoutes, tu vas beaucoup rigoler. On en discutait avec euh, ma cliente, et qui est sa cliente aussi, du coup, pour qui il travaille. Euh, où, euh, des fois, on pose des questions à Thibaut. C'est tellement limpide pour lui, euh, ce, ce, ce côté automatisation technique. Que, en fait, on se retrouve bête à avoir posé la question. Ah, ben oui, parce que même sa réponse, en fait, elle est, elle est ultra simple. Et on se dit, mais oui, mais c'est bien sûr, en fait, pourquoi j'ai même posé la question, en fait euh, Donc oui, il y, a, il y a vraiment, en fait, une... comment dire une, Un peu une façon de penser aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le côté ne faut pas forcément arriver avec une demande, voilà, je voudrais relier ça, comme ça, avec ça, mais plutôt dire, voilà le résultat que j'aimerais avoir, euh, voilà pourquoi j'ai besoin de ça, et en fait... Euh, 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 Au technicien, un petit peu de, de, faire, de faire sa magie et de connecter ce qui s'est ouais. connecté en fait.
1: Exactement. Et du euh... coup, euh, on travaille très bien avec Thibaut, qui on travaille aussi ensemble pour certains points. Euh, mm. Lui est très, très technique et très, 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 très bon techniquement. Et moi, je suis un peu moins bon techniquement parce que je ne suis pas développeur à la base, euh, mais j'ai ce côté plus process. Oui. Euh, et à deux, on fait des étincelles parce que du coup, quand le process bloque, c'est la technique qui prend le relais, etc. Et <rire> on arrive à faire des choses. Euh... Assez joli, pour être honnête, <rire> euh, assez clean. <rire> ouais.
0: Oui, c'est ce que tu disais. Hein. Toi, tu as surtout l'approche process, en fait, euh, architecte au départ. Et bien sûr, du coup, tu maîtrises aussi euh, l'aspect technique, mais ce n'est pas forcément euh, c est, c est pas, c pas que ce n'est pas ta zone de génie, mais ce n'est pas là où tu vas le plus apporter de valeur à ton client, en fait.
1: Voilà, disons qu'il y a des gens qui le font euh, très bien et plus efficacement que moi pour moins cher aussi parfois euh, l'avantage c'est que si je sais pas faire je, un j'ai la capacité de le faire parce que je sais le faire et je peux l'implémenter oui. euh, par contre si j'ai pas la, la compétence ou la capacité pour le faire je sais aller chercher les gens qui savent le mettre en place et je sais quoi leur dire c'est notre problématique, c'est entre, la, entre les, les besoins clients et les besoins techniques. À tous les informaticiens qui nous écoutent, euh, en général, il y a un gap et la compréhension entre les deux n'est pas forcément très simple. Et du coup, c'est aussi une grosse partie de mon rôle, c'est mmh. de traduire, on va dire, techniquement, les besoins clients, besoins qui ont déjà été crémés par. Mais attends, ça ne sert à rien, ça, on va faire autrement.
0: <rire> Je vois l'idée. Euh, J'ai une petite question. Quand tu livres en quelque sorte une, une automatisation, comment mmh. ça se passe Est-ce que euh, on a nécessairement besoin de toi pour la maintenir. Est-ce que c'est possible Alors, ça, ça peut être propre à toi ou ça peut être un peu plus généraliste sur ce type de métier-là, euh, pour bien comprendre. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir une, une livraison d'automatisation que je vais pouvoir maintenir moi, qui ne suis pas forcément experte en automatisation Comment tu travailles à ce niveau-là Comment ça se passe
1: Alors, j'ai une approche un peu particulière, je pense, par rapport à ça, mais bon, mes collègues me diront pas. Euh, c'est qu'en fait, je ne livre jamais d'automatisation finie. Je m'explique.
0: Il ne fait pas son travail, en fait, Antoine. Voilà, je, il ne fait pas <rire> son travail. Non,
1: justement, euh, je fais trop mon travail dans le sens où je pars du principe qu'il vaut mieux mettre sur place une automatisation qui est bancale, mais qui répond au fameux minimum viable process dont mm -hmm. on a discuté, et après l'étoffer s'il y a besoin, que de partir d'un énorme cahier des charges et de livrer plus tard, pardon, quitte à que ce soit quelque chose qui a évolué. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça, du coup, je préfère avoir livré des livrer morceau par morceau, quitte à rediriger ça fonctionne pas, etc. C'est vraiment politique okay. et c'est aussi le cas pour les process en passant. Euh, sur la partie du maintenable ou pas, alors, une fois que la technique est mise en place et que tout fonctionne, il n'y a pas de raison, en gros, c'est juste mettre une documentation, voilà. Euh, alors, après, c'est à quel niveau on met de, de détails. Mmh. Euh, moi, personnellement, je j'ai je, enfin, un, un coding qui, en théorie, permet de s'y retrouver, sachant que même si tu connais pas Mec, par exemple, si je te donne toute la doc du monde, tu vas pas comprendre. Parce que, voilà, il est donné de partout, très technique, etc. Donc, c'est plutôt de laisser assez de documentation aux potentiels futurs confrères techniques qui pourra reprendre s'il y a besoin. Après, s'il s'agit juste de changer, un, de changer un nom, de modifier un email, etc., ça, en général, on fait des, des mini-procédures en mode, bah, tu cliques là, tu cliques là, tu vas sur ce module-là, là, tu fais ça. Tu fais ça pour vérifier que ça fonctionne bien, etc. etc., etc., etc. Voilà. Okay. Euh, soit ça, soit ce qui se fait aussi pas mal, c'est des contrats de maintenance, en fait, sur euh, voilà, j'ai juste besoin de changer un petit truc, etc. Bah ok, pas de souci. Euh... Euh, c'est facturé à l'heure et je viens modifier ça comme tu veux etc. Ouais. ce qui n'est pas trop mon approche ce qui est plutôt une approche maker là où moi je suis plus complètement euh, forcément fou, complètement intégré à entreprise mais je suis plus sur des missions de long terme avec mes clients donc quand ils me demandent évidemment bah, c'est oui. fait qu'ils me demandent donc ils ne pas les facturer une heure que voilà, je, je vois l'idée
0: mais c'est intéressant je te pose la question en, en gros c'est pour savoir euh, sur quoi on doit être vigilant aussi quand on n'y connaît rien et qu'on demande en fait à quelqu'un de nous faire un process et une automatisation euh, là où il faut être vigilant par exemple si j'entends bien c'est qu'il y ait un petit peu de, de data enfin de, de documentation en tout cas mm. euh, pour soit moi maintenir si jamais euh, la presta n'est pas long terme soit en effet euh, donner au prochain prestataire si prochain prestataire il doit y avoir et ne pas se retrouver un peu en mode bah, ok j'ai un, un super outil mais je suis incapable ah, de, de m'en servir,
1: quoi. C'est un peu le piège de l'automatisation, mmh. parce que pour une personne qui n'a qui jamais mis les mains dedans, autant dans Zapier, ça, peut, ça reste intelligible, on va dire, même si Zapier n'est vraiment pas un outil... Euh, enfin, je recommande pour le coup, ça coûte très, très cher pour le coup. Mmh. Euh, un mec, si vous n'avez pas l'expérience de mec, ça va être complètement overwhelming, je ne l'ai pas en français. Euh, vous êtes complètement débordé en fait, par l'outil, pas parce que vous êtes bête, parce que bah, l'outil est finalement très complexe. Enfin, on a l'habitude maintenant, on, on voit un scénario, mmh. on sait ce qu'il fait, mais un scénario qui est mal paramétré, où on n'a pas les bons termes, on oh va cliquer sur chacun des trucs pour comprendre ce qu'il fait, ça peut être très très long. Euh, et c'est un peu le piège en fait, c'est qu'on se dit « Ah, c'est génial, c'est automatique, ça va marcher à l'état éternel bah ben non en fait ça va pas marcher à l'état ça peut arriver qu'il y ait des bugs c'est normal c'est de l'informatique euh, donc parfois il y a des petits trucs à résumer etc et pensez que vous allez que si vous avez aucune connaissance en automatisation vous allez pouvoir le débrouiller tout seul bah avec tout le respect que j'ai pour vous bon courage parce que c'est pas votre métier ouais. euh, moi je suis pas copywriter si on me demande d'écrire si j'avais un mec qui écrivait mes emails et que euh, je lui dis bah c'est bon t'arrêtes ça fonctionne je m'en charge euh, bah, l'email suivant il va être dégueulasse hein, <rire> même si j'ai tous les modèles du monde, hein, pas de débat. Ouais, euh, et ce n'est pas, pas votre métier. Donc finalement, la question à se poser, c'est euh, toujours une question de temps, hein, c'est temps-argent, c'est l'équivalent. Mm. Euh, Qu'est-ce qui va me coûter le plus cher Est-ce que c'est la maintenance Ou est-ce que c'est le fait de passer 4 heures dessus parce que j'oublie, j'arrive pas à le faire tourner, que ça va fonctionner, etc. C'est toujours un trade-off, à savoir que quand on met la main là-dedans, on euh, bah, il y a toujours ce trade-off qui va se mettre en place et il faudra toujours se dire, OK, ça me rapporte de l'argent. Enfin, il faut se dire que ça le rapporte de l'argent et pas que ça en coûte, même si au final, sur la, bo sur la, la bottom line, bah, ça a peut-être coûté de l'argent en maintenance, forcément. Oui. Par contre, ce qu'il faut regarder et ce qui est un peu insidieux dans notre métier, c'est qu'en fait, on fait gagner énormément d'argent et de marge aux gens, mais qu'ils ne s'en rendent pas compte. Oui, euh, oui, oui, oui. On, a, on, a, on, a eu un, on a eu un prospect il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Thibault, justement, euh, quand il nous a expliqué sa problématique, on a discuté après, on lui a dit, bah, on s'est dit, bah en fait, on, en fait, on automatise tout son job. Il a plus rien à faire, en fait. Enfin, c est, c est en fini, fait, le mec, il mais... part à la retraite, là. <rire> non, mais en réfléchissant, on lui a dit, ben, en fait, il va passer une heure sur son job. Et c'est pas grave, hein, c'est pas souci. Mmh. Après, forcément, il y a un pricing qui va avec parce qu'on délivre oui. un service. Euh, les prix peuvent être un peu, euh, peuvent paraître un peu élevés, mais il faut comprendre qu'on price pas forcément au temps passé, on price aussi à la valeur ajoutée qu'on apporte. Okay. Surtout quand on est sur du haut de gamme, quand on est sur du premium, etc., qu'on fait un accompagnement sur le long terme. Donc il faut aussi, il faut voir en fait pas l'automatisation comme automatique, je gagne du temps, l'eau c'est la fête, mais aussi sur, euh, oui, il y a un coût, mais finalement, ce coût te permet de dégager énormément d'autres choses. C'est ça qu'il faut fou. regarder finalement.
0: Hyper intéressant ce, ce, ce point de vue-là. Donc là, j'en reviens à. Allez écouter les épisodes que j'ai tournés avec Arnaud, qui est notre expert finance de cette saison, et, et où on, 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 comment dire, on, on exploite un peu, on développe un peu ce, ce questionnement de comment je sais, en fait, dans quoi je dois aller investir, qu'est-ce qui est intéressant pour moi. Euh, alors, il y a aussi, moi aussi, je peux apporter ma, ma petite pierre là-dessus, c'est cette question de, de vision, d'objectif, de, en fait, où je veux aller, où je veux emmener mon, mon entreprise. Euh, on ajoute à ça la couche analyse financière qui permet de répondre, en fait, quelque part à, à, à cette question-là, de ce point de vue-là. Et ensuite, ben, si euh, toutes les réponses sous les feux sont au vert pour aller vers euh, ce que tu décris, on peut y aller, en effet, euh, complètement, quoi. Et
1: ça encore reste encore, un coup, mais... Ouais. On est très dans la technique, mais pensez tout d'abord à du process et à, vouloir, à savoir où vous allez avant de mettre quoi mm. que ce soit en place. Euh, N'oubliez pas que la meilleure automatisation à mettre en place, c'est celle que vous n'avez pas à mettre en place. Très clair. Oui,
0: c'est marrant de le dire comme ça, mais je, je, je vois très bien. <rire> J'assume.
1: J'assume complètement.
0: <rire> je vois très bien. Je rebondis très rapidement sur Make. Euh, tu vois, donc euh, avec euh, Lucas, mon mari, on est en train de développer, enfin, au moment où on tourne cet épisode, on est en train de développer une application qui, normalement, sera sortie au moment où de, de cet épisode. Euh, et on avait une petite automatisation à faire euh, justement pour relier en fait, les inscrits euh, à notre application vers euh, mon logiciel de, de mailing qui est ConvertKit. Et donc, par défaut, je lui dis, ben, passe par Make. Je me dis, le mec est développeur, <rire> il va nous faire un petit truc, ça va être vite fait. Et en fait, figure-toi qu'il a préféré coder lui-même euh, le truc depuis l'application plutôt que de passer par Make non pas que il comprenait pas forcément Make, mais il y a ce côté un peu complexe qui demande un peu de temps, de compréhension, de, je pense, de comment fonctionne en fait la plateforme, euh, où en fait c'était beaucoup plus simple pour lui de, de travailler directement dans son langage et dans sa façon de fonctionner. Donc, ça, ça, pour moi, c'est un exemple qui montre que oui, Make c'est pas non plus si simple que ça et qu'il faut vraiment aller se plonger dedans euh, si on a envie de travailler avec. Quoi.
1: Et c'est un des vrais points, c'est que. Make et Zapier et autres sont ce qu'on appelle des outils no code mm. ou low code avec oui. peu de code même parce que c'est qu'on n'en pas euh, sachant qu'un développeur pourra vous faire ça euh, alors pas pour moins cher sur le sur la façon de le faire, mais sur le coût d'opération pourra vous faire ça beaucoup moins cher. Mm. Hein, c'est littéralement make vous facture des choses qui, si vous le faisiez en code de votre ordinateur, seraient gratuits. Oui, il faut être clair le... par rapport à ça. C'est ça. Et oui, parce <rire> qu'à chaque
0: fois qu'il y a une action, make va venir nous, nous facturer ouais. en fait.
1: Ah, oui, ça va enlever des actions, va, 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 va décrémenter un quota d'actions qu'on a en effet. Ça. Sachant que sur les plans, premier plan, c'est 9 millièmes euh, de centimes, je crois, l'action. Mmh. C'est pas grand chose, mais quand vous arrivez à euh, 100 000, 200 000 actions par, euh, par, par mois, il faut peut-être se poser la question de peut-être
0: passer oui. sur autre chose. Okay. C'est ça, c'est intéressant parce que peut-être à un certain niveau de business, ça, si vraiment on est dans cette dans cette idée de de comment dire de, de grandir, de, de passer les échelles, les étapes, euh, à un moment donné le no code, c'est pas que ça suffit plus, ça peut toujours suffire je pense, mais ça peut certainement coûter plus cher sur le long terme versus faire appel peut-être à un dev qui va... Euh...
1: En fait, ça coûte forcément... Là, on part sur un débat code versus no code. Grand ouais. euh, <rire> ça coûte forcément plus cher pour le coup. Et surtout, les deux n'ont pas du tout la même optique. Le no code, oui. ça permet de tester très rapidement, d'implémenter ouais. des petits trucs, etc. Mm. Des, petits, des petites automatisations, quelle que soit la taille de l'automatisation, là où on parle de code. On va parler de genre de développement, de site de développement, un truc beaucoup oui. plus lourd. Par mm. contre, il sera beaucoup plus robuste. Et attention à tous tes auditeurs qui ont des business qui frôlent avec le RGPD. La plupart des outils no-code que vous utiliserez ne sont pas du tout RGPD. Mec n'est pas RGPD, Zapier n'est pas RGPD, Notion l'est encore moins, RTB, j'en parle pas, etc., etc., etc. Il y a très peu d'outils qui le sont. Alors, à la taille de en fonction de taille de business, c'est pas très grave, mais sachez que pour certains business un petit peu sensibles, ça peut poser problème. Faites très très attention à ça, c'est un des gros avant-chats qui est européen, qui est allemand, pour être honnête. Mais bon, Envitel tourne, il me semble, de mémoire, sur des serveurs Amazon Web Services, euh, qui sont américains. Voilà, voilà. C'est
0: compliqué, hein, ces histoires RGPD. Très, très le, je je m'y frotte en ce moment, justement, quand tu développes une app, tu te poses ce genre de questions c'est très cassepillé. Oui, très caspillé. <rire> ok. Euh, dernière petite question, si euh, concrètement on veut travailler avec toi, est-ce que tu peux me parler un petit peu de justement des, des services que tu proposes, euh, comment ça se passe? En gros, c'est est-ce que tu travailles que sur le long terme Est-ce que tu peux faire des, des, des one shots Comment tu fonctionnes
1: euh, alors, j'ai trois trois types de services. Le plus gros, on va dire, avec celui que je vends le plus et celui qui m'intéresse aussi le plus, et là où je pense qu'il y a le plus de valeur ajoutée, oui. c'est en effet l'accompagnement long terme. Euh, donc, ça consiste très simplement, alors pas vraiment à intégrer l'équipe, mais à travailler... De concert avec aussi bien l'équipe, les dirigeants, etc., sur comment on fait en sorte de travailler plus efficacement avec plus d'efficience d'entreprise. l'entreprise. Okay euh, donc, ça veut dire, on a déjà parlé, mettre en place des process, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, comprendre comment ça fonctionne, etc., etc., mettre en place d'automatisation et ainsi de suite. Okay donc, c'est vraiment un package euh, qui va aussi bien de la partie, on va dire, process implémentation, automatisation, mais aussi bien un petit peu ce que moi j'appelle la partie équipe, qui n'est pas du management d'équipe, hein, je n'aurai pas de rôle opérationnel dans l'entreprise. Par contre, c'est comment on fait en sorte pour mettre en place le bon environnement, les bons process, pour que vos équipes puissent performer, etc. Voilà. Ça, c'est un accompagnement long terme, minimum six mois. En dessous, ça fait aucun sens. Okay. Entre six mois et un an, voire plus, ça fonctionne bien. Deuxième niveau, c'est un peu plus du one shot. C'est bah voilà, j'ai un Grand process qui déconne, qui fonctionne pas très bien, j'aimerais gagner du temps, etc. C'est un peu le même truc que le premier, mais sur des temps plus courts et vraiment focus sur un process. Il oui. euh, y a un peu moins de synergie parce que du coup, je travaille pas avec toute l'entreprise et forcément, on va perdre un petit peu d'interface et on a des petits machins qu'on peut optimiser, etc. Et le dernier euh, chose qui parfois m'amuse beaucoup, mais qui est finalement le moins rentable pour tout le monde, c'est la partie. Euh, mise en place d'automatisation, où là, il y a un besoin défini, je vais un peu challenger le process pour comprendre quelle est la problématique, et après, ça se résout en deux trois fois QI ou trois coups de mec ou trois scénarios, ce qui, pour moi, est la partie la moins intéressante parce que j'aime beaucoup travailler sur l'intégralité du système. Je parle de système. Euh, mm -hmm. voilà. Du coup, ça, je le fais beaucoup pour les amis, pour dépanner ou quand vraiment on me demande ou des connaissances. Mais c'est clairement pas un service que je pousse en avant. Euh, je suis vraiment plutôt sur les deux trucs du dessus qui sont euh, du plus long terme. Euh, je travaille rarement en dessous de trois mois avec un client. Ça fait très peu de sens pour moi, par exemple.
0: Ok. Eh ben, merci pour ta réponse. Je, je comprends totalement ta façon de travailler. J'ai un peu la même parce que c'est compliqué quand on, quand on travaille comme ça. Euh, tu vois, on a ce profil intégrateur euh, et quand à ce, ce type de profil là, c'est très difficile d'être efficient sur une mission sans en comprendre un peu tous les tenants et aboutissants. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça explique euh, pourquoi tu travailles sur le long terme comme ça. Parce que comme tu dis, tu peux arriver, intervenir, régler euh, une petite euh, broutille, euh, j'en sais rien, une automatisation qui ne fonctionne pas. J'ai un problème avec ActiveCampaign, machin. Tu vas arriver, oui. tu vas comprendre et tu vas résoudre le problème. Mais euh, si tu veux avoir de l'impact sur tes clients, en effet, euh, bah, tu as besoin de les connaître, de comprendre comment ils fonctionnent, la culture d'entreprise, etc.
1: Ouais. Ça fait, ça fait. On se comprend. <rire> on, on se comprend. Et juste, il y a un petit slogan dans mon ancien métier qui disait, euh, la somme des optimats locaux n'est pas égale à l'optima global. Et donc, c'est un rappel qu'il ne faut pas chercher à optimiser chacun des petits morceaux de process ou chacun des petits périmètres de l'entreprise. Mm. Mais ce qu'il faut chercher à optimiser, c'est l'intégralité de l'entreprise. Et c'est pour ça que plus on prend un, un, mm. une vision large et un système haut, plus on sera efficient. Dans la réduction de problèmes et dans le fait d'arriver à activer et à délivrer de belles choses.
0: Merci pour cette, cette dernière précision. Euh, écoute, Antoine, on se retrouve dans d'autres dans épisodes où on t'a déjà retrouvé dans d'autres épisodes. Je ne sais pas encore l'ordre dans lequel je vais procéder. Un immense merci de nous avoir fait un peu rentrer dans tes coulisses, ton, ta manière aussi de voir ton métier. Euh, parce que c'est important et intéressant, je trouve, parce que. Euh, bah, on ne se rend pas toujours compte, en fait, on parle beaucoup de process, de nos codes, de tout ce que tu veux, mais on ne se rend pas toujours compte de concrètement c'est quoi si je, si je prends un service à ce sujet, euh, qui pourtant est très intéressant, très in... enfin, utile <rire> au final. Euh, si j'ai peut-être une toute dernière question, excuse-moi, qui me vient là, c'est euh, en termes de niveau business, est-ce que tu saurais dire là où... où toi, ou en tout cas, ce, le genre de service que tu vas proposer est le plus, justement, efficient, efficace. Je te, je te fais un, un tout petit schéma par rapport à m, moi, comment je vois un peu les choses. Euh, les problématiques structurelles, je les vois un peu à divers niveaux. As des problématiques structurelles, niveau 1. Ça, pour moi, c'est les problématiques du genre euh, les indépendants, les freelance, vraiment les solos. On a des problématiques structurelles, je me mets dedans parce que clairement, moi, je suis prestataire de service. Euh, mais bon, voilà, de là à aller, euh, tu vois, recruter, faire des gros process et tout, j'en suis pas là il euh, y a des problématiques structurelles niveau 2 donc là c'est un petit peu euh, le moment où on, on parle dans les euh, dans les défis euh, de la personne qui commence à recruter plein de freelance etc qui commence à se structurer et niveau 3 je suis structuré et je vais encore plus loin en fait dans, euh, dans, dans dans la systématisation de mon business on peut même aller sur des niveaux 4 5 toi tu as travaillé sur des niveaux euh, 55 mais euh, quel est le, le moment le plus opportun? pour faire appel à un architecte et à un expert en, en, en automatisation, euh, selon euh, toi
1: Alors, ça dépend encore une fois, parce que moi, je suis un peu spécialisé sur ce qui serait l'équivalent des niveaux 2, 3 et un peu 4, pour le coup. Mm. Euh, pas sur le niveau 1, mais il y a des architectes process qui existent pour le niveau 1. Mm. Euh, T'en fais un peu, d'ailleurs, euh, pour le coup. Oui. Euh, je connais d'autres personnes qui en font. Euh, voilà, ça existe. Euh, il n'y a, a pas de... Comment dire, y a pas de, il ne faut pas se traîner sur « Ah, c'est pas le bon niveau parce qu'on vous retirerait vers le niveau. » Si vous me dites « Je suis freelance et j'ai envie de processiser, automatiser, Je dirais bah « Non, on ne commencez pas à automatiser, ça ne sert absolument à rien. » Plutôt « Allez voir, machin, machin, machin. » machin qui vous permettra de travailler, vous aidera dans la mise en place, dans quest ce que vous avez à faire, comment vous avez à faire, etc. Euh, ensuite, j'interviens beaucoup sur euh, « J'ai beaucoup client infopreneurs pour le coup. » Et j'interviens beaucoup sur euh, entreprises qui soit veut croître et veut se préparer à croître, soit entreprises qui est en croissance, qui commence à se dire ⁇ oh la vache, augmente vite, je commence à être chaud ⁇ soit entreprises qui a déjà fait son hyper-croissance et ça poussait, de, ça poussait là, euh, et qui se dit ⁇ ah c'est sympa, mais ouah wow, le taf euh, Comment <rire> je fais ?⁇ Donc il y a un peu ces trois niveaux-là, euh, sachant que le niveau euh, ⁇ ça c'est niveau 2 euh, et 3, et le niveau 4 en fait c'est le niveau encore au-dessus, c'est l'entreprise qui a... passé le cap et qui la passe de.. TPE, euh, encore un petit peu en solopreneurial, entrepreneurial, etc., mmh. à un peu plus grosse entreprise, d'une quinzaine, vingtaine de personnes, et là, on passe sur des problématiques complètement différentes. Oui, on aura de l'automne, etc., mais majoritairement, on aura des problématiques de process, de process de management, de process de direction, de process d'organisation, etc., et alors, j'en suis pas encore là, mais euh, des discussions avec le client et de ce que j'en vois et de ce que j'en perçois, c'est clairement le plus gros gap à passer et là où, en fait, il y a le plus de risque de se prendre les pieds dans le tapis euh, parce qu'on change, enfin, le, le dirigeant change complètement de stature, doit changer de stature s'il mmh. veut dans ce milieu-là et il faut que le dirigeant soit OK avec ça. Euh, et donc, ça pose bien d'autres problématiques. Euh, voilà, on parle plus de euh, « comment je fais en sorte », on parle de leadership, de process, d'inspiration, etc. Et on retrouve toute une gamme d'outils et de problématiques qu'on retrouve beaucoup en corporate, style comment je passe l'information, comment j'aligne les gens, etc. etc. Et ça, bah, voilà, ça c'est des, des méthodes. Euh, il faut s'être cette, cette pris les portes pour savoir comment ne pas se prendre les portes. Euh, <rire> bah, que, bah. Ok, merci beaucoup
0: pour ta réponse. Et encore, merci pour tous tes partages. Je te souhaite une très belle journée et à très vite. Merci, Sonia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.